0: koráti Podcast következő adása. Most nem tartottam számon egyébként, hogy hányadiknál tartunk, de a is vendégünk van. Két héttel ezelőtti adásban AI és a zene kapcsolatát firtató cikkből indultunk ki, és megígértük azt, hogy hívunk valakit, aki ebben sokkal kompetensebb lesz, mint mi. A vendégünk Vej András. Szia! Sziasztok! Az igazság, hogy megpróbáltam utána nézni ennek a témának, de rá kellett hogy jöjjek, hogy ehhez én hülye vagyok. Úgyhogy Roland volt az, aki begyűjtötte itt a dolgokat, és megpróbálta ezt a dolgot végigvinni. Úgyhogy Roland, tiéd a szó. Én annyit mondanék, hogy amit megnézegettem, hogy hogy is megy ma a zene csinálás az hát lényegesen más, mint a, amit az általános iskolában mi még tanultunk, hogy leülnek az ongora elé. Itt van ez a garázsben, de ilyen Dilip darabokból rakja össze. Akkor a múltkor ilyen né- videókat nézegettem, és itt van ez a két lemezi játszós játék, azt majd elmondhatnátok, hogy az hogy Igen, igen, igen. Képzeld rajta. el,
1: hogy az emberek most úgy telefonálnak, hogy a fülükhöz tartanak egy nagyon kis cuccot, és abba beszélnek. <síthat> <benne>. <síthat> <síthat> ja, igen, igen. Na jó, ez szóval... dolgok történtek egy de... De...
2: Igen, az, az volt a téma indító, már a múltkor ezt pedzegettük. Én egy kicsit így most jutottam egy-két dolgot. Nem tudom, hogy kiemlékszik rám, volt tavaly az Eurovíziós dalfesztiválon egy, egy dal, ami mindjárt bejátszom a refrént. és uh, ez körülbelül ilyen, ilyen félig ember, félig gép zene volt, és ez, uh, ezt mesterséges intelligenciával komponálták és aztán, aztán volt most idén kifejezetten egy mesterséges intelligenciás dalverseny, ahol olyan dalokkal lehetett nevezni, amiket mesterséges intelligenciával írtak, és ennek a nyertese lett ez a, ez a következő, jönnek pedig... De tehát ennek az a címe, hogy The World is Beautiful. Pontosabban nem, mert az a cím, hogy Beautiful the World. Szóval uh, vannak benne ilyen érdekes... Uh, Költői fordulat. Uh, igen. Tehát aki figyeli egy kicsit a szöveget, ilyen néha ugyanazokat a szavakat ismételgeti, meg hogy...
0: Of the earth has arrived.
3: De szerintem a, a rádió a... hallgatók nagy részélyek nem nagyon <gül> igen, fel, hogy Igen,
2: ez... igen. És ugye ennek az volt még a különlegessége például, hogy, hogy, tehát, hogy ahogy született ez a dal. Ugye ők azt mondták, hogy egyrészt a szöveget azt a mesterséges intelligencia írta, illetve hangmintát, például van benne egy ilyen, ilyen hang, hogy... És, és erről angolul azt mondták, hogy ez Koalának, Tazmán és Kokoburának a, a hangjából valahogy valamilyen mesterséges intelligencia állította elő. És, és aztán utána emberek énekelték föl, és, és stb. stb. És van még itt a tarsonban egy, egy interjú részlet, amit majd angolul lesz, de majd mindjárt itt lefordítjuk a lényegét aki, annak, aki nem érti
3: to it all week. Now, Michael, you're a singer and a songwriter. Doesn't it slightly hurt your soul a little bit to know that all that hard work that you do can just simply be
0: done by a computer now? If you knew how much we rely on computers in the music studio, it would blow your mind. Most people, 99.9% of the music you hear today has been touched by computers in some way, shape or form along the way.
2: Tehát ugye az volt a kérdés egy, egy dalszerzőnek, dal hogy, hogy bántja-e a lelkét az, hogy, hogy az, amit eddig ő csinált, kemény munkát, azt most meg tudja csinálni egy számítógép. És ugye az volt rá válasza, hogy ha, ha az emberek tudnák, hogy mennyire függ a mai zeneipar a számítógépektől, és hogy a 99,90% a, azoknak a daloknak, amit hallasz, az valamilyen formában számítógép által történik, vagy hozzáér a számítógép. Akkor, akkor teljesen ledöbbennél, körülbelül ez volt, és, és ugye ezen kezdtünk el a múltkor beszélgetni, és azért hívtunk téged, hogy, hogy neked mi a véleményed erről a, erről a témáról, mert én például ezzel, a, ezzel az Ausztrál dallal kapcsolatban azon gondolkoztam, hogy mennyit kínlódhattak azzal, hogy ez olyannak tűnjön, minthogyha nem ember írta volna. És hogy mennyire a, a mesterség és a intelligencia az mennyire egy, csak egy eszköz. Tehát én néztem egy-két interjút, és ott zenészek mondták, hogy hát tulajdonképpen ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy file song, és akkor kijön a gépből egy kézdal, hanem ez tulajdonképpen a komponálásnak a az eszköze. Igen, igen, igen.
3: Igen, nagyon izgalmas ez az egész téma, és tök fura, hogy, hogy mivel az az egész ai Témakör most egy ilyen hat topik a, a, a technológiai világban, ezért most, most ennek ez a zenei vonulata is egy csomó figyelmet kap. Én ahhoz tudnám hasonlítani, vagy egyelőre amit látok, hogy egyrészt ez egy nagyon kísérleti stádiumban lévő, tényleg még egy ilyen, egy ilyen bébi stádiumban lévő dolog, a legtöbb előadó és a legtöbb ö, zeneszerző úgy látom, hogy, ö, hogy még keresi, hogy ezt hogyan lehet beilleszteni az ő, az ő ö, munka menetükbe, vagy a szóval a workflowba. Egy kicsit olyan nekem ez, mint amikor megjelen mondjuk az első szintetizátor mit tudom én, 40-es, 50-es években. És akkor akkor rájöttek, hogy ez tök vagány dolog, hogy tudnak analóg elektronikával hangokat utánozni helyjel közzel, és egy darabig arról szólt a játék, hogy hogy minél inkább hasonlítsanak ezek a hangok a a valódi hangszerek, meg a valódi világban létező hangokhoz. Aztán meg rájöttek, hogy, 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 hogy igazából nem is nagyon hasonlítanak, főleg az analóg szintetizátorok hangjai, viszont viszont van egy olyan hangjuk, ami egy külön saját érdekes eszköztár, és ugye a a 70-es, 80-as évekre egy egy egészen új zenei hullámot indított el a szintetizátorok használata, és nem is akartak már a a valódi akusztikus hangszerekre hasonlítani, és, és teljesen új, új ö, zenei irányokat ö, határozott meg, amik így napjainkig ö, most már majd, hogy nem uralják a, a könnyű világát. Szóval nagyon izgalmas, hogy ez egy eszköznek indul, talán most azzal a célral a legizgalmasabb, hogy vajon átveszi-e, vagy ez a, ez a legnagyobb hírértékkel bíró része ennek, hogy vajon helyettesíthete egy, egy zeneszerzőt, vagy, vagy akár egy előadót, de, de valószínűbbnek tartom, hogy, hogy, hogy ezek az AI alapú eszközök, ezek inkább majd talán új zenei stílusokat, hangzásokat generálhatnak a jövőben, hogyha, hogyha a felhasználóik megbarátkoznak vele is, és, és elkezdik eszközként használni.
2: De tulajdonképpen mindig a kísérletezés az, ami, ami kihozza az ilyen érdekes dolgokat, nem? Tehát, hogy, hogy ugye volt ez a Moog modular, amivel ott a, nem tudom, volt ez a, De, a Donna Don Summer szám, amivel uh, talán berobbant ez az egész, és ugye ott is az volt, én hallottam egy interjút ezzel a, 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 a Giorgio igen, igen és ő mondta, hogy, hogy így, hát mutatták neki ezt a hangszert, vagy eszközt, és akkor így, aki, aki készítette, hogy így mert mit tud, és akkor tudott egy-két unalmas dolgot, aztán amikor magára hagyták a technikussal őt, hogy mit tud még ez egyébként, akkor ott elkezdtek vele játszani, és akkor derült ki, hogy, hogy érdekes dolgokat tud, de hogy ezek a kísérletezések, és ugye, Láttam én olyat is, amikor valaki még régen ilyen gépzenével próbálkozott, de hát az nem volt zene, amit ő csinált, azok csak hangok voltak. És ugye, amikor tényleg valódi zenészek és valódi kreatív emberek kezébe kerül ez az egész, akkor történik meg szerintem a az áttörés, és az éjjájjal is ez van, hogy amíg, mert most nem osztam mintákat a többi dalból, amit beküldtek, de hát azok szörnyebbnél szörnyebbek. Jó, ez is egy ilyen tipikus popsláger, most nyilván lehet vitatkozni, hogy ez jó, nem jó, de de hogy legalább zene, mai popzene jellege van, a többinek nem volt az. De hogy itt például ugye nem, nem maga az AI volt az, ami kitalálta, hogy akkor koala hangot használjunk föl, meg nem, nem, tehát az alapokat nem az AI találtak igazából, tehát itt egy nagyon kreatív munka van mögötte.
3: Igen, amit a levegőben van, az az, hogy lehet történet egy olyan paradigmaváltás ebben, hogy, hogy technológiát már nem eszközként használ az ember, a kreatív ember, hanem vajon maga a technológia válhat-e a kre- kreatív géniusszá az egész workflow mögött, és hogy ő például azáltal, hogy ugye AI is nem csak egy egyszerű Machine Learning um, algoritmus, vagy akármi, ő megtanulhat-e érdeklődni, tanulni, tanítani magát, és az egész egy olyan automatizált folyamattá válhat-e, amibe végén már embernek nem kell beavatkoznia, és mégis ember számára, mert ez is izgalmas, hogy ugye ez egy fura dolog, hogy akkor egy gépgyár, de nem gépeknek zeni. Valószínűleg a gép tök uh-huh. egyszerűen tudna, ezeket a zenéket, ha más gépek analizálnák, akkor a, a gép már érteni és elvezni Elmenne a gépdiskóba táncolni rá. De ugye ez a fura, hogy ugye ember hallgatják az ő ő hibás figyelmükkel, meg az ő hibás meg furcsa gondolkodásukkal. És ez, ha az a kérdés, hogy hogy ezek a mostani ismert mesterség és intelligencia technológiák, ezek ezek a közeljövőben képesek lesznek ember számára igazán élvezetes zenéket előállítani emberi beavatkozás nélkül, akkor, akkor szerintem ettől még azért baromi távol
2: vagyunk. És te, mint zenész, milyen potenciát látsz mondjuk a saját munkádban hogy esetleg használnál a jövőben ilyet, vagy mire használnál? Próbáltál-e már
3: használni? Ö... Az én workflow meg, meg az én stílusom az, az egy viszonylag hibrid dolog, én nagyon sok akusztikus hangszert, nagyon sok ilyen a könnyű zene korának legeleiről származó ilyen old school dolgot használok, de, de maga a platforma, mint dolgozok, az, 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 egy, az egy Apple szoftver, és, és maguk ezek a szoftverek is elképesztően sok egyre intelligensebb eszközzel bírnak, és nagyon sok külső szoftvergyártó szállít még be olyan pluginokat, amik, uh, amik különböző, nagyon izgalmas funkciókat látnak el. Ezek intelligensen analizálnak például egy, uh, egy hangfelt és mondjuk, hogy hogyha van egy hiba egy felvételben, egy, egy pattanás, vagy, egy, vagy a digitális uh, uh, egy órajel kimaradás miatt, egy, egy szünet a felvételben, ilyesmi, akkor, uh, akkor ezeket például nagyon ügyesen megtalálják, vizuálisan érthetővé teszik számomra, hmm. és, és kijelölöm, és azt mondom, itt is azért be kell általában avatkozni, tehát a teljesen maga akkor azért azért van, hogy több kár tesz, mint amennyi haszna van, de ha egy picit beavatkozol és megtanítod neki, hogy mi az, ami már hiba és mi az, ami még nem, akkor ügyesen kiszűri ezeket. Ezt egyébként már azért a 90-es évek közepe vége óta használják ezeket ezeket az algoritmusokat, meg egyébként baromi sok ilyen eszköz van még a Ugye ez, amit hallottunk, hogy összeszedtek ilyen-olyan hangmintákat, és abból generáltattak vele egy, egy hangszínt, amit aztán megszólaltatott gyakorlatilag egy, egy, egy szintetizátor, tehát ő írt egy, egy digitálisan megírt melódiát, egy dallamot, és aztán, és aztán ez, ezzel a hangszínnel lejátszatta, vagy elénekeltette. Azért tulajdonképpen a szemplerek azok nagyjából ezt, ezt tudják már, és ez, és ez egy ilyen 80-as évekbeli technológia, annyi, hogy most ez már olyan szinten van hogy nagyon részletes és nagyon random inputból tud generálni valami valami olyan hangszint, valami olyan outputot, ami ami azért meglepő tud lenni. Tehát azért a szemplernél ott nagyon egyszerű volt az input-output közötti összefüggés, és azért nem volt közte annyi processzálás, amit amit nem is értettél. Azért itt már most annyi paraméter tudsz betáplálni ebbe a cuccba, hogy egy kicsit random, ami kijön belőle, és itt ez az a pont, szerintem ez a randomitás az a pont, ami nagyon izgalmas lehet az zeneszerzőknek, szerzőknek, mert, mert végül is a mi kreativitásunk is egyfajta ilyen random keverése, ami, ami, ami mi észlelt meg megtanult mintáinknak, és, és ebből sül ki valami izgalmas. És, és ahogy egy gép tudja az ő által lehet mintákat random keverni, abból meg, abból meg vosszlek, tök más ötletek jönnek elő, mint amit egy ember kutyul össze a fejében.
1: Uh-huh. Ja, hát szerintem, szerintem valahol ez a, ez a lényeg az ügynek a mai állás szerint, ugye, hogy a a ma, amit mesterséges intelligenciának hívunk, azok azért mind szigetrendszerek, tehát valamiféle mély tanulásos rendszerrel megtanítanak valamit. Most itt nem mutattuk csak ezt a pop vonalat, de hát azért tudjuk, hogy mondtam a Newsnet, meg van egy csomó oldal, mindenkinek javaslom, hogy nézen utána, ahol mondjuk Bach és Chopin darabokat kevernek, és állítanak elő egy új zenét egy ilyen deep learning algoritmussal vagy éppen híres előadók színatra Elvis Presley hangjait, hangmintáit beletáplálják, nem tudom hány millió szöveget, és akkor ír egy Elvis Presley számot, és rendesen Elvis adja elő Elvis hangon. Tehát vannak nagyon érdekes kutatások, de ezek valóban mind arról szólnak, hogy van egy, egy machine learning az elején, és akkor ebből csinál valamit, az, hogy mit, ugye az az most az új tárgya, tehát az összes ilyen fekete boxon alapuló tanulási algoritmus, meg ezek a neurális hálóknak. Ugye az az érdekességük, hogy ott van egy elvárt kimenet, közben parametrizáljuk mindig a bemeneteket, és akkor megtanítjuk, hogy így körülbelül mi a, mi a helyes gondolkodás. És hogy valóban egy idő múlva, ha nagyon sokat rátanítasz egy ilyen intelligens rendszerre, akkor egyre okosabb lesz, ugye? Egyre többször ismeri fel, hogy autó, víziló, stb. 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 És ugyanezt természetesen, itt, itt már nincs különbség az, hogy zene, festmény, ugye ha megnézitek a, azt, a, azt az oldalt, hogy ez nem egy valódi ember, nem tudom, láttátok-e, Eszméletlen jó ember arcokat, nem létező embereket generál. Ja, igen, igen. Ugyanez van macskákban, meg, meg molekulákat állít elő. De hogy ez mind ez a logika, és az, amit Andris is mondott, hogy, hogy ez emögött még nincs ott az általános intelligencia. És szerintem mindenki ugye ezre vár és valahol ezt keresi, csak egy csomóan ugye nem fogalmazzák ezt meg, hogy az általános mesterséges intelligencia, akitől rettegni kell, ugye ez, a, ez az új taposz, hogy a na az majd aztán izé, az majd aztán amikor életrekezés a hatalmas. Igen, mert hát ugye a, az, a, a mesterséges intelligencia, az általános mesterséges intelligencia, na az már tudja. Tehát amikor leül zenét írni, akkor ő már látta az Eiffel tornyot, már olvasta Csehovot, értitek, tehát az már ugye tudja az emberit, mert hogy a mesterséges intelligenciának az is egy definíciója, hogy annak az ember intelligenciát kell szimulálnia. Tehát itt, itt megint az jön, amit András is mondott, hogy ezek azért még mindig a mi intelligenciánkra akarnak hajazni ezek a rendszerek. Hát se... kell, hogy tetszen, nem? Hát igen, igen. Tehát, hogy, hogy valami, hát, amit mi is be tudunk fogalni. a végén. Pontosan, igen. de hát, hogyha ezek aztán elég okosak lesznek, akkor egyfelől nem fognak minket valószínűleg kinyírni, mert akkor intelligensebbek lesznek nálunk, és akkor hát persze lehet, hogy ez le- hát erre ki akar, lehet. Ezt ki akarnák akarná kiírni a ügyfeleit, nem? Igen, <laughs> vagy az elemet. A másik pedig, hogy, hogy természetesen egymásnak, hogyha, ha gyártanak teljesen más standardek szerint, valamiféle művet, akkor azt majd ők fogják tudni élvezni. De ez a szingularitás, tehát amikor a, az ember-gép általános intelligenciája találkozik, azt, azt azért ezek a kutatók is olyan 30-40 év múlvára teszik, tehát ma még erről szó sincs. Ezek még azért mind ilyen szimulált algoritmusok, még jó, nagyon jó pofák. Egyébként az az új kutatás, hogy azt próbálják meg, hogy képes legyen elmondani egy mesterséges intelligencia most, hogy, el, hogy hogy jutott el valamilyen eredményre. Uh-huh. Ugye, mert most itt van nekünk egy nagy gondunk, hogy betáplálunk valamit, a mesterséges intelligencia elmondja, hogy macska, és fogalmunk sincs, ugye, mert ez egy fekete doboz, uh-huh. fogalmunk sincs, hogy ő hogy jutott el arra a következtetésre, hogy macska. Vagy például miért ezt a hangmintát állította elő, ezt ugye nem tudjuk, mert okay. maga a, a, a deep learning algoritmus ezt nem teszi lehetővé, és most én, ahogy olvasgatom, ez egy komoly kutatási terület, hogy próbáljuk meg megtanítani a mesterséges intelligenciát, hogy magyarázza el nekünk, hogy hogy jutott arra az eredményre, amire jutott.
3: Egyébként ehhez kapcsolódik, volt egy nagyon izgalmas előadás, azt a 2000-es évek, közepetájékán a Jojo Mayer nevű svájci származású dobos csókának. Neki amúgy röviden annyi a sztoria, hogy, hogy egy jazzdobos, aki elkezdett a 90-es évek ilyen jungle, meg ilyen nagyon gyors, elektronikusan összerakott dob Elkezdte leképezni akusztikusan is, és elkezdte ezeket utánozni. Tehát ő elkezdett gépet utánozni, és megpróbálni az ő emberi eszközeivel még tovább fejleszteni, és a bonyolultságában még brutálisabb dolgokat előállítani, mint amit akkor a gépek elő tudtak. Neki van egy TED előadása ami arról szól, hogy a, hogy a the space between zero and one, tehát hogy, 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 hogy a nulla és egy közötti, tehát magyarul a bináris, digitális gondolkodás közötti árnyalatok, vagy hát nem közötti, hanem a, nem azon felüli árnyalatok, és ez arról szól, hogy amikor ő improvizál, amikor egy jazzenész improvizál, akkor ugye másodperce töredékei, másodpercek töredéke alatt kell elképesztő mennyiségű döntést meghoznia, borzasztósok, idegszálon mindenféle dolgokat, eszközöket irányítania. És ez egy olyan tulajdonság, amit még az agykutatás nem jutott el oda, hogy fel tudjon igazán térképezni, hogy hogy a fenébe is, mi alapján dönt el egy, egy zenész, mondjuk improvizáció közben ennyi mindent egyszerre. És szerintem ez tök izgalmas lehet most ez az AI technológia abban, hogy, hogy ehhez egy picit közelebb kerüljünk, hogy tulajdonképpen ezeket a döntéseket, amiket sokszor most úgy nevezünk, hogy ösztönös döntések, amiket nem nagyon tudunk hová tenni, meg mint hogyha nem, nem, nem racionális gondolatok alapján születnének meg, hogy ezek honnan jönnek, és, és az agy jön, honnan szedi az információt, és, és mi alapján alakulnak ki ilyen, ilyen ösztönös reakciók, meg ilyen hipergyors hmm. döntések. Tehát lehet, hogy az éjjáj az segít majd megérteni
2: magunkat, és azt, Aha. hogy hogyan improvizálunk például ez nagyon érdekes. Az, az jutott még eszembe, hogy szerinted van olyan, hogy túl steril és túl tökéletes zene?
3: Hát, hogyha a zenére, mint ilyen funkcionális eszközre tekintünk, akkor ez, ez mindenképpen a felhasználási környezettől függ. Tehát, hogy, hogy például van az a hajnali kettő és hat közötti tök fekete, nagyon steril kockaterem, amiben nem látok semmit, és üvölt egy négynédes lábdob, és az pont elég. Ö, mindezt a zenét, hogyha beteszed az autóban egy napfényes, napsütéses délelőtt Pest felé kocsikázva, akkor valószínűleg nem lesz jobb kedved tőle. Tehát, hogy, hogy ezt ilyen általánosságban én, én nehezen tudnám megítélni. Szerintem vannak olyan funkcionalizzenék, hogyha, hogyha így a témára kötjük ezt, ezt vissza, ö, amiket bár sterilek, már tulajdonképpen elő tudna állítani egy, egy ilyen machine learning algoritmus alapján egy, egy gép, mert, mert olyan egyszerű az eszköz készlete, és olyan egyszerűek azok a hatásmechanizmusok, amikkel az az adott zene eléri a kívánt hatást a kívánt környezetben, hogy, hogy az nagyon egyszerűen érthető, és feldolgozható, és emiatt emiatt létre is hozható ilyen digitális eszközök által.
2: Mm-hmm. Mert arra is gondolok, amit mondtál, hogy ugye használjátok a számítógépet arra, hogy a hibákat kiavítsátok a felvételekben. Tehát ugye nyilván élőben egy ember nem, szinte nem képes úgy játszani, hogy minden mindig tökéletesen hibátlan legyen. Viszont ezek az eszközök meg azt eredményezik, hogy a, a lemezboltokba és a rádiókba kikerülő hangfelvételek már gyakorlatilag tökéletesek, vagy közel tökéletesek. Tehát emiatt nincs egy ilyen Tehát, hogy nem távolodott el egy kicsit a felvett zene az zenétől, és hogy hol van ez, amikor már túl túl tökéletes minden.
3: Nagyon érdekes, mert most ezek az úgynevezett producerek, és és, és, zeneszerzők, és és mindenféle szakemberek, akik a zenék gyártásán dolgoznak, Tulajdonképpen azon dolgoznak naphosszat, hogy megpróbálják minél hibásabbra csinálni az egyébként tökéletes zenéket. Tehát azok az elektronikus alapokon nyugvó mainstream pop zenék, amiknek a nagy részét, vagy ami a rádiós lejátszások nagy részét adja, Ezekben, ezekben az a trúvá, és azok azért válik az egyik jobb számá a másiknál, mert valahogy jó arányban sikerült olyan hibákat csempészni hmm. a felvételbe, ami az emberi fül számára kedves. Na most azért hozzá kell tenni, hogy ezt nagyon régóta tudják, hogy, a, hogy a, az analóg elektronikus eszközöket is azért szerették, meg azért szeretik a mai napig nem csak szintetizátorokat, hanem más a hangot, meg valószínűleg a fényt, meg mindenféle dolgokat moduláló mert ugye hibásan működtek, és valamiért az ember érzékszerveinek ez egy kedves dolog, hogy hogy folyamatosan hibák vannak, és valami valami miatt ezt mi izgalmasabb, összetettebb információként dolgozzuk fel, mint egy egy tökéletes infót. És azért a a digitális szoftverek ezt próbálják emulálni, tehát például azok a zeneszerkesztésben használatos szoftverek, amik egy meglévő vasat, egy valódi analóg elektronikus áramkört emulál, ezekben vannak ilyen, hmm. ilyen bias uh, algoritmusok, és ezeknek a mértékét te állíthatod, hogy te mennyire szeretnéd, és megdöbbendsz rajta mindig, amikor csinálsz egy ilyen összehasonlító tesztet az eredeti cuccal, hogy az eredeti cucc mennyivel szarabb, úgymond, hmm. tehát hogy mennyivel több lenne a hiba, de valamiért ami az igazán sikeres eszközök ö, a zeneiparban, mégis kitartottak, és a nagy stúdiókban még mindig ott vannak ezek, a, ezek az eredeti analóg cuccok, hmm. mert ezek a hibák, ezek valahogy jól, jól hibásak. Szóval ez egy nagyon fura dolog, és ezt eldönteni hogy mi, jó, mi jól hibás, és, és mekkora mennyiségre van szükség a hibákból, hogy, hogy ez egy szeretetű dolog legyen, ez baromi nehéz, és ez, ez a, ez a producereknek az egyik fő kihívása ma. Például egyébként jó, jó példa a, nem tudom, a tavalyi vagy tavaly előtti lédigaga lemezen, hogy egyébként az almúgy is egy nagyon akusztikus lemez az ő korábbi dolgaihoz képest, de például meghallgatod az éneket, amit már, amit már ami a legfontosabb része a zenének, és mondjuk már a 90-es években lehet, hogy korábban is megvoltak az eszközök, hogy tökéletesre hangoljanak egy énekfelvétel, tehát hogy magyarul mindig tökéletesre uh-huh. legyen, intonálva, stb. És, és most az a trend, és ez a lemez is erre példa, hogy az például szerintem úgy, ahogy van naturba lett hagyva, tök sok helyen félre intonál az énekes, és baromi jól énekel, tehát hogy úgy uh-huh. intonál félre, hogy mégis imádod, mégis ez adja az ízét, a karakterét, és ezt már megmerik csinálni egy full mainstream pop albumon is, ami, ami korábban eset legcsak alternatívabb cucokon volt, így detten érhető. Tehát itt
2: mondjuk, ha mesterség és intelligenciára visszatérünk, és azt próbálunk használni, akkor itt is kvázi az a cél, hogy hogyan tud hogy az, a tökéletlenségeket, az emberi és fizikai tökéletlenségeket a legélethűbben utánozni, hogy, hogy ez, egy, ez egy paraméter lehet, és ez gyakorlatilag egy cél egy ilyennél. Tehát, hogy igen, akkor, akkor tényleg van olyan, hogy túl tökéletes zenne, és hogy nem az ember számára az már nem, nem jó. De ez ez
0: régóta megvan egyébként a 90-es években, amikor ez a QBZ megjelent legalábbis akkor láttam először, és már akkor azt olvastam róla, ott volt ilyen humanizálásnak hívták ezt, amiről beszéltek. Tehát, hogy, hogy bár ennyire nem gondoltam, hogy, hogy fontos szempont lenne. És arról egyébként mit gondolsz, hogy itt van például az énekesek photoshop nem tudom a nevét, te biztos tudod, amikor ugye a, 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 az ének hangot a helyére rakják, a hamisan éneklőket. Igen, hát a Qubay-zre két... visszatérve, ez a
3: Melodyne nevű szoftver volt, azt hiszem először, Aha. ami ezt csinálta, hogy Ugye tökéletesre rakosgatta a hangot. Igen,
0: mert ugye látni néhány videót híres énekesekről, és ugye hát ott megmutatják, hogy mit énekel valójában, illetve hogy mi lesz belőle, és hát elég vágylohasztó.
3: <gül> Igen, bár pont erre ellen például meg azt hiszem, hogy, hogy, hogy emiatt a, a trend miatt jöhetett egy ilyen választrend, hogy, hogy aki ténylegesen jó előadó és jó énekes, mint például Lady Gaga, most maradjunk ennél a egyszerű és közérthető példánál, hogy ő inkább megmutatja, hogy ő mi valójában. És nem gondolod, hogy neki csak
0: kevesebbet húztak a javítókán? A javítókot <gül> <Aki> <rontottak. gül>
2: nem? nem lehet, hogy rontottak. Direkt. Azt
3: nem Én hiszem.
0: rontani, nem? Azt, azt, nem, azt hiszem, nem hiszem,
3: mert, az, mert ez a nehéz. Tehát, hogy egyszerűen ez, hogy, hogy hogy jól rontani, az baromi nehéz. Tehát amúgy azt nem gondolom, hogy neki hatalmas hibáit ne javították volna ki, ha voltak olyanok, de, de azért... Én hallottam nagyon sok előadót élőben úgy énekelni, hogy tudtam, hogy nem volt rajta processzálás, amit hallunk, hanem az valóban az. És azért azért itt nagyon elválik, hogy ki az, aki baromi jó, és ki az, aki tényleg nagyon jól énekel, meg ki az, aki csak elmémeli. Most ugye egy komplett trend van a a trapben, és és nagyon sok popzenei stílusban, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen vokódereket használva, egy félig meddig egy szintetizátort hallunk, éling egy emberi hangot, igazából egy emberi hang által modulált szintetizátort hallunk, ami mellébe van párhuzamosan keverve egy pici az eredeti hangjából is a csókának, hogy legyen egy kis karaktere. Üm, ugye egy ilyen előadó az általában, hogyha, hogyha ugye azt mondanák itt a Szépasszonyba, hogy azt asztalnál meghalna. Tehát, hogy ez, ez oda kerülne veled szembe, egy akusztikus környezetbe, hogy na, akkor énekeld el a dalodat, és hát, hát az rettenetesen uh-huh. nevetséges lenne. Tehát neki karakterükké vált, öm, és gyakorlatilag az ének hangjukkal egybeforrt teljesen a, ez a technológia és ez a digitális szint is cucc, amit hozzátesz. Míg mondjuk egy ilyen klasszikus énekesnél, mint, mint Lady Gaga, ő például ő például képes, képes arra, hogy, hogy bármilyen szituációban ö, piszkosul jól előadja a számait, és ha egyedül énekli, az is hallgatható.
1: Egyébként ugye a az Ignéziásszal volt, ugye az Enriquette, amikor valami ilyen playback koncertet adott, valamelyik technikus aljas módon felvette, ugye a az a valódi mikrofonba énekelgetett, ott ugye. Hát egy koncerten még mindig És inkább. akkor utána kiadta, hát egy ilyen iszonyú botrány lett belőle, mert hát teljesen mást és hamisan énekelt. De visszatérve egyébként a mesterséges intelligenciára, mert ezek még, még mindig jó algoritmusok. Bár valóban megjelentek az AI bezérelt javító algoritmusok, tehát már gondolom vannak olyan pluginek, amik, amik valamiféle, mesterséges intelligenciát használnak, pont az ilyen hibajavításnál, ami ami nem szisztematikus hiba, tehát nem mindig akkor van a scratch, amikor a lemez odaér, hanem össze-vissza, és azt is felismeri, tehát megtanulja, hogy mi a hiba, és akkor azokat korrigálja. De hogy hogy például az, az szerintem és a szép asszony, hogy ez egy tök jó dolog nekem, ugye az régi mániám, hogy a digitális cigányt meg kellene csinálni, és szerintem a mesterséges intelligencia erre most már alkalmas, és ez azt jelenti, hogy valaki énekel mondjuk valami dótát, és ezt elkíséri. És a kísérő automatikás uh, hangszerek, amik szintén egyfajta intelligenciával már rendelkeztek, bár nagyon mechanikussal, ugye, mert lenyomott a szint is, Laci, egy C hangot mondjuk, ha tudta, hogy ez a fehér, egy fehér billentyűt. Barról a negyedik És akkor elkezdte egy arpeg, elkezdte felbontani az odaillő akkordot, és akkor olyan kottákban játszottak, hogy nyom le a izét, ezt, aztán, azt, aztán, azt, és én neked. Na olyanon olyan én is tudok szinten. Na igen, ezek, a, ezek voltak ugye a kísérő automatikás rendszerek de ma már tényleg utána lehet menni. Tehát ma már valaki ordít, mint egy állat mondjuk a pincében, a mit tudom én a... Milyen lábu a babám című dalt, és akkor. A kép. képű. állata babám, és akkor. És akkor ehhez ő, ő ugye megpróbál, mint ahogy itt a, 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 ezek a zenészek, megpróbál utána menni, és szerintem a mai. E, intelligencia egyébként már erre alkalmas, csak valamiért a digitális cigány még nem csinálta meg senki, úgyhogy a startuperek hajrá, szerintem az éjjája, amelyik asztalnál nem hal meg, az egy realitás.
2: Igen, az a régóta ötleted neked, Zói. Miért nem csinálod meg te?
1: Hát, mert én, ne, én botfülű vagyok, tudod.
0: Egyébként ahogy említetted az elején. Tehát ugye, hogyha visszanézünk a régi időkben, a, az analóg hangszerek után a, megjelentek ezek a különféle digitális kiegészítők. Egyre egyszerűbbé tették. Amikor jöttem ide, azon gondolkoztam egyébként, hogy ugye régen az én gyerekkoromban lenéztük a plébeket, Például a playbackről jönnek ez igazából az nem, nem volt igazi. Hogy ma viszont egy koncerten gyakorlatilag nem tudsz a egy része mindenképp úgy mond, a régi értelemben véve plébekedő kell, hogy menjen, nem? Egy ilyen, tehát ne, nem létezik ma már szinte csak a komoly zene, ami, ami, ami bögött ne lenne egy ilyen.
1: Micsoda? Egy alma, mindig egy alma. Ja, a
0: Egyébként mindig almának kell ennek lenni, minden zenésznél azt látni.
3: Kezdjük az almával, igen. Hát az alma az egy ilyen ipari sztenderdé vált. Vosszileg megbíznak benne, meg, meg, meg egy viszonylag egyszerű platform egyébként érthető, jó, könnyű kezelni. És itt nincs a, meg az, ki. Hogy nincsenek
0: meg ezek a szoftverek? Csak Windowsra.
3: Szerintem megvannak, tehát hogy én szerintem ez az alma mánia, ez, ez valahogy így kialakult, valahogy a megbízhatóságnak egyfajta ilyen lenyomata, vagy egyfajta brendje lett az Apple, illetve szerintem a zenészek azért is vonzódnak hozzá, mert ilyen nagyon sok zene készítő szoftverrel az Apple rukolt elő, illetve nagyon sok olyan zenekészítéshez szükséges szoftver, esetleg szoftver hardware kombó, az csak Apple platformokra vagy OS-re jelent meg. Ezért a zeneiparban ez, ez valamiért nagyon elterjedté vált. Amikor, amikor a stúdiótechnikában megjelentek ezek a hibrid rendszerek, amik használták még a régi nagy analóg keverőpultokat, de már digitalizálták sávonként is egy rohadt nagy konverterrel, analógból digitális jellé konverteltek, akkor az a, az a cég, az Evid, aki aki uh, talán a legtöbbet uh, használt rendszert, meg a legjobban elterjedt rendszert a, a Pro tools kitalálta, ő egy olyan platformot hozott létre, ez egy hardware software kombó volt, ami, ami Apple-ön futott kizárólag. Tehát valamiért az Apple az egy ilyen zeneipari standardé vált így a, így a 90-es évek elejére, és, uh, és ez szerintem így a mai napig kitart, utána ugye az Apple kidobta a sajátját, a logicot, um, azt is nagyon sok zenész kedveli, mert nagyon sok oldalú szoftver, és szerintem emiatt így az nézek hozzá szoktak az Apple használatához, illetve dizájnos jól néz ki, tehát a színpadon is talán egy picit jobban néz ki, mint hogy egy standard laptopot csapnának föl, bár az is igaz, hogy egyébként egy rekbeszerelt profi uh, PC az ugyanúgy megtenni a dolgát valószínűleg.
0: És a playback? Na a playback. Milyen ban van ez most? Tehát hogy ti ugye aktív zedészek vagytok, hogy, hogy igen. milyen arányban kell ott rendelkezésre állni a hanganyagnak, és mi az, amit hozzátesztek, vagy nem? Ez, ez
3: a része, főleg az élő produkciónak, ez, ez nagyon stílusfüggő. Abban igazatok van, vagy igazad van, hogy, a, hogy azért most már zömében a nagyszínpados produkcióknál öm, úgy néz ki a dolog, hogy, öm, hogy van egy hard drive lejátszó, amiről megy egy jó pár sáv, ami nem élőben van eljátszva, És általában onnan kap a dobos egy egy klikket, egy tempót, és akkor élődobos azért általában van, bár az élődobosok is most már legtöbben ilyen hibrid szerkóval járnak, amiben vannak a klasszikus akusztikus dobok, és vannak mellette egyébként gumipadok, meg ilyen olyan felületek, amik amúgy vagy egész sávokat indítanak el, triggerként, vagy pedig egy egy digitális hangszert kezelnek. Szóval az illogzi szintén dobban is létezik. (gül) A doxi szintén az dobban is létezik, abszolút. És akkor ez ez egy standard, hogy van egy ilyen ütős, aki egy ilyen digitális analóg határán mozgó akárki, és nagyon sok ilyen popprodukció a, a főhős, az énekes mellett csak egy ilyen ütőssel áll színpadra, akár ilyen egészen hatalmas fesztivál is. És akkor a zenei stílus, meg az egésznek a karakterét határozza meg, is tulajdonképpen, ez innentől kezdve már csak a, a, a vizualitás, a vizualitást hozza, illetve annak a stílusnak a, a jegyeit mutatja, hogy mennyi élő áll a színpadon. Azok a klasszikrok arcok, akik mondjuk, akik még még kb. A, nem tudom, 20-30 évek kezdtek az ilyen Foo Fighters, meg Red Hot Chili Peppers, meg azok, akik rock azok nem nagyon tehetnék meg, hogy ott felálljon a főhős egyedül egy ilyen, egy ilyen fél digitális dobossal, és akkor, mert, mert a rock'n'roll az még mindig arról szó, hogy kirakják azokat a hatalmas erősítőket, és zúznak, és azok az arcok tényleg eljátszák a cuccot, tényleg minden este másképp játszák el, attól függően, hogy hol játszanak, milyen a közönség, változtatgatják a sz és az egész ugye a rock and roll szabadságról szól, és tök random, amit csinálnak, és baromi jófejek. Egy, egy pop live-eknél meg. Tök mindegy, mert az emberek csak arra az arcra kíváncsiak, és azt ismerik, aki énekel, és ők a dalaikat akarják visszahallani, meg vele énekelni, és tulajdonképpen van olyan is, hogy csak egy DJ-vel állnak ki, tehát, hogy még ez a dobos sincsen, hanem csak valaki elindítja az alapot, néha egy kicsit így beleállítgat, hogy legyen egy kis élő hangulat, hogy ott valami történik a zenével, de gyakorlatilag ott csak egy énekes így, így elnyomja. Na most azért az ének plébek azért, azért az már az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ciki. Nem nagyon hallottam már már baromi régen arról, hogy a világszínvonalban élvonalban tartozó előadók, azok full playback elnének. Tehát olyan van, hogy ilyen megerősítő plusz sávok mennek vele együtt, ilyen háttérvokálok, esetleg ugyanaz, amit ő csinál, csak más hangszíne, hogy így vastagítsák az ő hangját, és jobban hasonlítson a felvétel elvárt ilyen, ilyen szarrá processzált, nagyon sűrű, nagyon vastag megszólaláshoz. De azért azért általában az elvárás már, hogy, hogy az tényleg ű legyen. Tehát az embereknek az leesett, hogy azért ez, ez nem kóser mondjuk, mint egy ilyen, egy ilyen igléziasz koncerten, hogy oda mennek a kedvencüket hallgatni, és nem őt hallgatják. Vagy, vagy lehet, hogy őt hallgatják csak a stúdióból, szóval hogy az, az azért nem annyira nagy élmény.
1: Egyébként mm. ez egy kis adalék, hogy itt tegyen is volt egy híres papsztár és ugye pont ott voltam, mert ismertem a technikust, aki vezérelte. Azért nem mondom a nevét, mert még úgy járna, mint Horger Antalúr, hogy emlékszünk rá, pedig nem érdemli meg. És hát ez egy monumentális koncert volt, tényleg ezer fők, és, és hát mondta a srác, hogy akkor 8 óra, mint három perckor fognak kezdeni, és hogy 9 óra, 17 perc, 14 másodperc lesz vége a koncertnek, ő indítja a koncertet. Ott voltak három-négy élő ember a, a, a sztár mellett, de mondta, hogy a rendszer a lámpákat, a füstöt, sőt, a duma szünet is benne volt, hogy mikor mond egy viccet, mikor partizik a közönséggel a, a sztár, tehát az, az is megvolt pontosan, hogy itt most 20 másodpercig kikacsintasz. És ezeket mind megtartották. És hátúltartották a karcsintótábla. De, de hát ők betanulták. Tehát ez egy, ez egy betanult produkció volt, és század másodpercre, amikor elnyomták a start gombot, akkor század másodpercre már lehetett tudni, hogy mikor lesz vége, mert mondom, minden spontán dolog is bele volt programozva. Tehát a színpadképtől kezdve, a bejátszott videókig, mondom, a poénok. És hát ma, ma ez így, így néz ki. És tényleg, a, tehát zeneileg nem volt egy értelmezhető történet, de hát a közönség nyilván pont a dalokat, meg a a, a uh-huh. Hát amiért oda venni. mentek, Igen. kapták. És, ja, és úgy gondolták, hogy barom jót kaptak, és mennyire spontán van
3: Egyébként én nagyon sok olyan, olyan világhírű produkció mögé láttam be mindenféle ilyen, ilyen technikai oldalról, amikről azt gondoltam volna, hogy minden meg van tervezve, és timecode alapú, és automatizált, és, és ez most baromira produkció függő, hogy, hogy ki mit szeret. Szóval van egy csomó arc, aki még a mai napig a klasszikus hangulatot szereti, hisz abban, hogy attól lesz az előadás az, ami, hogy benne van az estében egy ilyen kis egy ilyen kis random dolog, hogy, hogy a számsorrenden is változhat, És valódi dizenészei vannak, akiknek hogyha, hogyha csettint egyet és feltesz egy, 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 mutat egy számot, akkor már tudják, hogy most mikor váltanak, és akár számon belül is variálják a struktúrát a közönségreakció dinamikájában.
0: Igen, mert ugye a, ha ez az improvizálás teljesen megöli akkor, amit, amit mondasz, nem? Nem a mostán, de nem, hanem ezek a, a fix redögzített Abszolút,
3: abszolút. Programok.
1: Ez viszont egy biztonsági játék, um, kapsz egy magas színvonalat tulajdonképpen, érted? Nincs, nincs nagy kockázat, de nagy kiugrási lehetőség. Igen, itt
2: inkább a kockázatnak a minimalizálása lehet, mögött sokszor nem, hogy meg, meg talán az emberek, tehát, hogy nem kell annyi embert megfizetni, hogyha csak nyomsz egy play gombot, akkor ott nem kell, akkor a háttér. Meg nincs benne kockázat, mert hát. nincs rontási lehetőség annyi
3: igen, bár a technikai kockázat az, az, az nem különbözik nagyban, mert mind a kettőben a végén baromi bonyolult rendszerek vezérlődnek, azért a zenészek, tehát hogy arról már nem beszélhetünk, hogy, hogy egy profi session bandában kockázat lenne, hogy, hogy ember játsza el, és nem egy hard drive-ról megy a felvétel, mert, mert elképesztő profizmus van egyébként, meg hogyha egy-két hang mellé megy, az senki nem fogja meghallani. Inkább az, hogy az előadónak az előadói kvalitásai múlik az egész, hogy ő mennyire tud jó hozni, És mennyire tudja lereagálni gyorsan a szituációkat. Ha van egy igazán tökös előadónk, akkor az barom sokat hozzáad a koncerthez, ez amikor van egy technikai gigszer, és azt így lereagálja. Mert rögtön az emberek azt mondják, hogy, ú, uh, ez a csávó, ez itt van, ez tényleg, ez az, és elment az áram, de nyomják tovább, vagy szórakoztatják a közönséget. Tehát, hogy az egész valódivá hmm. válik. Azért az egy nagyon izgalmas dolog, amelyik előadó nem érzi magában ezt az önbizalmat, hogy lereagál akármit, és ő egy valódi showman is mindig jó döntéseket hoz, annak valószínűleg célszerűbb egy ilyen megírt forgatókönyvön végigmenni.
0: Még egy kérdést tegyünk már fel, hogy a, <gül> a, fel. Hogy, hogy van most ez a zenekadatokkal? Volt valami változás? Ó, igen, egy igen, igen, van igen. már el, mert igazából az elején el kellett volna mondani, de nem voltam biztos benne, hogy most mi itt a helyzet. Világosíts fel.
3: Igen, hát ugye több izgalmas változás is történt. Bizonyos dolgok a, a, a saját döntéseink, bizonyos dolgok pedig ugye a környezet változásai miatt alakultak. A lényeg az, hogy tavaly év végén, ugye az etnofiaként tíz éve megalapított, megegerben megalapított zenekarunkban úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az eredeti négyfős felálláshoz. Annyit kell tudni, ez a tíz év alatt az eredeti, négy fősről volt, hogy nyolc fősre híztunk, aztán utána, utána úgy döntöttünk most, hogy inkább visszatérünk ez a, ez a kisebb csapathoz. Ennek egyébként az oka főként az, hogy egy ilyen zenekar akkor működik jól közösségként. Hogyha mindenki ugyanúgy a sajátjának érzés, mindenki bele tudja tenni az energiát, és ott van egy időben, egy helyen, tudunk próbálni, stb. És minél nagyobbra híztunk, egy ideig annál színesebbnek éreztük a közösséget, viszont utána annál inkább ö, váltak, váltak szét a, 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 az, a, az életútjaink is egy kicsit, meg vált nehézkesé a szervezés, tehát, hogy már arról volt szó, hogy egy próbát összeszervezni ilyen hónapokra előre kellett. Tehát nincs meg az a hangulat, hogy lemegyünk uh-huh. a srácokkal minden héten, találkozunk, látjuk egymással többi, úgyhogy, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy így négyen, és ö, egyébként tavaly volt egy jó pár koncertünk így a négyfős verzióval, úgyhogy nem is készültünk rá különösen, és nagyon élveztük, nagyon jól működött, a közönség is jól vette, úgyhogy ezért így feljogosítva éreztük magunkat. Aztán egy, egy régi... De akkor sztori... még a régi névem? És igen, ez még tulajdonképpen ez, ez, ez úgy, úgy dőlt el, hogy tavaly év végén először ezt találtuk ki, hogy négyen, aztán pedig ez egy három-négy éve húzódó sztori ez a névváltoztatás dolog. Mi a második lemezünk, tehát a Kókusz múzeumtól kezdve már nem éreztük azt, hogy, hogy igazán világzenével foglalkoznánk, és ez, a, és ez az etnofil név, ez ez akárhogy ez is nézzük, ez, ez ezt jelentette, és a hallgatók fülében, fejében rögtön keletkezett egy koncepció arról a, a név hallatán, hogy ez mi lesz. És ez minél inkább távolodtunk a világzenétől, annál kontraproduktívabb volt, mert, mert annál inkább olyan embereket taszított el, akik, akiket ami akkori aktuális zenénk amúgy érdekelhetett volna, de a név hallatán azt gondolta, hogy ez, ez még egy népzene feldolgozó... Több zenekar lesz. És és ezzel küzdöttünk egy ideig, úgy voltunk vele, hogy a a zenekar név mellett azért más paramétere is vannak a Brennek, amit ha megváltoztatunk, akkor akkor működni fog a dolog, tehát hogy hogy ilyen ilyen tök modernre vettük az egész arculatot. De a név maradt, és azért amikor amikor bekerülsz mondjuk egy ilyen Spotify-szerű felületre, ahol mindenki csak egy egy felirat, ugyanolyan betűtípussal, akkor akkor úgymond semmi értelme annak a Brennek amit felépítettél, viszont a név az ott van, és abban a listában mi akárhogy is nézzük, egy világzenei zenekarként tűntünk fel, holott lehet, hogy már indi elektronikát csináltunk, vagy valami tök más zenét. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy, hogy akkor kellemeset a hasznossal összekötve, egyszerre lépjük meg a zenekari létszám csökkentést és ezt a névváltást is, és akkor úgy közöljük ezt az egészet, hogy ez most így újjá születik egy új néven, egy, egy, egy ilyen kisebb számú verzióban, és akkor januárban meg is volt a név, meg volt a új fotó, volt, volt egy kis videó, hogy mégis megmutassuk, hogy ez most hogy néz ki, és akkor azóta építjük most egy új albumon, vagy hát az első Odd ID néven létrehozandó albumon dolgozunk, és egyelőre úgy tűnik, hogy a, hogy a közönség az, az abszolút elfogadta ezt a dolgot, és, és kíváncsiak arra, hogy mit csinálunk. Most ugye rájött erre az egész történetre, még megtetészte a, a járványhelyzet, ami nekünk annyiból szerencsétlenül jött ki, hogy ugye nem tudtunk egy, egy turnéval bemutatkozni, tehát hogy, hogy nem, nem tudtuk megmutatni igazán az embereknek, hogy most, most mi történik, viszont, viszont így időt adott nekünk is felkészülni, meg új zenékkel foglalkozni, és amikor majd újra lehet koncertezni, és újra lesz értelme kiállni az emberek elé, akkor már egy érettebb, összeszedettebb valamivel tudunk kiállni, reményeink szerint.
0: Jó, jó. Hát ha. köszönjük. Ha. Ha. Majd majd köszönjük, hogy eljöttél. Akkor sziasztal. Köszönjük a nekivéz. Sziasztom. Ha ennyire dicsérítek ezt a nyomorult épült, akkor még <coughs> ezt mondjátok meg. Na, nézd meg, meg. De te végig képeket és bazd meg nem tud visszahozni. És most ott megy mögött a felvétel, és akkor most mi van? És kattintani, egy már leállítottam. Azt
3: a... Én nekem most az... nem megy el
1: kimélőbe.
3: Ez, ez azóta mi van, ez?
0: amióta azt a nyomorult órát beállítottam, hogy ez is feloldhatja. És nem adja föl? De, mert önkor kérdezni szokta.
2: De most az előbb bejött valami? Ja. Na. Na, Na én. mindjárt.